1: вы заметили, как лучше стало жить в России? В смысле, легче дышать? Um, у нас рекордный рост уровня ВВП на душ населения по итогам прошлого ч года. Чего? Плюс 22%. Мы почти Подай... при, превысили по этому показателю уровень сытого 2013-го. 15 тысяч долларов. Э, 15 на человек. Это данные Международного Валютного Фонда. И вот это, живи теперь с этим.
0: Это насколько уж мы сократили население um, по данным Международного Валютного Фонда. Михаил
1: Делягин, депутат государственной Думаю, доктор экономических наук.
2: Жить стало лучше, жить стало весело. Почти нет, 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 нет. на минус полтора миллиона а человек в этом году. Мама на два.
0: рассказывала, как это излагали в тридцать седьмом году, цитируя еще товарища Сталина. Жить стало лучше, жить стало веселей, шея стала тоньше, но зато
1: длинней. Прежде чем Михаил Делягин начал цитировать Иосифа Виссарионовича, мы слышали еще голос э, Сергея Кобина, доктора технических наук, автора книги «Нравственная экономия». Сергей Трещи, здравствуйте. Все Добрый день. Так, давайте все-таки отрефлексируем эту историю. А что вы на самом деле считаете, что ВВП на душу населения вырос э, не потому, что денег стало больше и ресурсов стало больше, а потому, что сократилось население?
0: У вас насколько денег стало больше? Я стесняюсь спросить. На ноль. Может быть, стало больше? Все-таки в Питере живете, цивилизованный город, мегаполис, вся страна сюда сбегается из той части, которая в Москву не попадает. А в реальности я вот по регионам езжу очень много. Я могу сказать, ну, конечно, каждый кулик свое болото, и, конечно, у нас много изменений к лучшему, но вот так, чтобы люди стали жить лучше, знаете, как-то я не заметил. А, хорошо,
1: давайте так. А Какое отношение к реальному уровню жизни населения имеет рост ВВП на душу населения?
2: Давайте мы для начала поймем, о чем ВВП отличается от бюджета, так называемые валовые внутренние продукты, да, и окажется, что там сумма добавленных стоимостей. а И вспомним, что в России до сих пор с точки зрения промышленности, обрабатывающей промышленности, в первую очередь, просто беда. Поэтому, если мы больше продали сырья, если мы больше продали нефти, газа в объеме, если мы больше продали на душу населения, которое уменьшилось на полтора миллиона, если мы больше продали сельхозпродукции, то это не говорит об улучшении качества жизни. Это вообще ни о чем не говорит, потому что показатель ВВП у нас не отражает состояние дел в промышленности. А это главное. работать для других. Поэтому ни вы, ни Михаил Геннадьевич, ни регионы, никто не видит улучшения жизни. Это иллюзия.
0: Ну, кроме того, кроме того, а показатели ВВП учитывают, скажем, финансовые спекуляции. То есть, если стало больше финансовых спекуляций, если стало больше денег у условных Абрамовичей, я приношу извинения тех, кого я сейчас не перечисляю, не хотел их обидеть, то это тоже формально
2: рост ВВП. Кроме того, я обращаю внимание на то, что э, вот у нас Михаил Геннадьевич уже Менделеева цитирует и на собрании Справедливой России, когда у них идут выборы и не выборы. И хочу обратить внимание на следующее: что Дмитрий Иванович Менделеев. А в своем первом томе у нас фигурирует добавленная стоимость, в том числе и им описанная, да? В своем первом томе он еще и говорит о естественных условиях для развития всех видов промышленности, которые понятные и прозрачные, что есть такие государства, которые обладают этими условиями. Что это такое? Это распределенность территории, наличие всех видов сырья, выход к морям, водные пути доставки, кстати говоря, сейчас там на Каспии пытаются копать для чего-то. На
0: Каспии пытаются копать, да. а кама как была пустая, так
2: Да, необходимым образом подготовленные кадры для ведения промышленной деятельности. Поэтому когда у нас вчера говорят, или... В ближайшие дни говорят о том, что нужно сделать в странах Еврозес образование, знания единой доступной системы. Нужно добавить эти знания и образования должны касаться промышленности.
0: Если а, я еще добавлю про ВВП, потому что вот затронули за живое. скажем, страна продала много сырья. То есть страна укрепила свой колония, свое колониальное положение. Да. Свою колониальную зависимость от тех, кто это сырье перерабатывает. И мы продаем сырье, покупаем продукцию переработки этого сырья, оставляя всю добавленную стоимость нашей метрополии. Раньше была на Западе, но ну, теперь, наверное, будет в каком-нибудь другом месте. Но, что принципиально важно, вот продали мы это сырье. В ВВП нарисовали энное количество сотен миллиардов долларов, порадовались на этом. Даже закусили на радостях. Что происходит потом с этими деньгами? Поскольку развитие в России экономики, развитие промышленности по-прежнему, де-факто, запрещено, кроме отдельных резерваций, создаваемых прямым бюджетным финансированием. Деньги, знаете, как у две крысы у Гоголя, приходили, понюхали и ушли. Деньги, заработанные Россией, полученные Россией за продажу сырья, даже в рамках колонии эти деньги из России уходят. Потому что экономическая политика у нас хуже, чем колониальная. В хоть что-то на что-то Расходовалось. А здесь все деньги вывозятся обратно в метрополии. Слушайте, погодите. И, извините, извините да. вот идиотизм сельской жизни. Как писали русские классики, представители Банка России официально заявляют, что вывоз капитала неправильно говорить. Нужно говорить отрицательное сальдо. Ну, помните, был у вас отрицательный рост? Сперёс отрицательное сальдо. А вывоз капитала, как физическое явление, конечно, имеет место. Но никто в Банке России не способен отличить его от авансирования импорта. Бэм. Так... А, я И более как... того, человек, который занимался в Банке России статистикой, вот буквально позавчера Госдума, мы при... одобрили увольнение этой прекрасной, очень умной женщины, очень хороший специалист, там формально по достижению возраста, а на самом деле она просто больше не могла общаться с этими, а, как это, эффективными менеджерами. Mm -hmm. Слушайте, я обычный человек,
1: я не доктор ни технических, ни экономических наук, я просто помню, как люди живут... В нулевые годы, когда мы видели перспективу свет в конце тоннеля, значит, все было интересно. Это был поезд встречный. Черт возьми. Вы, я давайте,
2: давайте я вас верну к естественным условиям для да, развития правильно. всех видов промышленности. Первое. Второе. Я его вас верну, поскольку вы, я простой человек. Вы как простой человек видели? У нас тут есть Казанский собор. Так. Какого черта он там делает? В смысле? В прямом кто построил и зачем?
0: Чтоб Плеханов мог залезть на колонну и призвать к свержению. Казанский собор
2: ты у нас в Петербурге. Зачем существует? Кто построил? Кафедральный
1: собор, в котором. Казанский Казанский, Казанский. Так.
2: Казанская икона Божьей Матери там. Что он там делает-то? Памятники там у нас, Барклай-детоли.
1: 812 год. О,
2: так, так, ближе, ближе, тепло. А что воевали в 1812 году? За что воевали-то?
1: Да. Это было. Война на шествии языков. языков. Да, да, погодите, короче говоря, война против Наполеона, которую развязала Англия в связи с этой самой борьбой а... за континентальную
2: систему, блокаду... которая континентальная система есть не и что, а что попытка приобрести естественные условия для развития всех видов промышленности. Но оказалось, что в мире есть только две страны, которые обладают этими условиями. Вы, вы не будете смеяться, одна из них Россия. Mm -hmm. Вторая Соединенные Штаты Америки Которые смогли выйти из-под влияния В свое время Англии Частичного, хотя остаются под ее влияние Значит на сегодняшний день возникает вопрос Мы можем консолидировать промышленные условия Либо на западе с Америкой вот почему вся Европа кланяется Америке. Либо на Востоке с Россией. Кстати, пример промышленного развития Китая только подтверждает этот факт. У Китая нет естественных условий для развития всех видов промышленности, но промышленность развита с помощью Америки за зачет обещания, что они, когда вырастут, нападут на Россию. Тогда был Советский Союз. Они не нападают, поэтому к ним предъявляются претензии по Тайваню. Поэтому круг замыкается и возникает естественный вопрос. Будем думать или как? Привожу пример из прошлой передачи. Дмитрий Делинский говорил о том, что критиковал меня и Палмерстрона. Ну, меня, ладно, мне не обидно, но Палмерстрона критиковал этого английского председателя правительства 1853 год за то, что Я он написал «Германия». Mm -hmm. а... Дмитрий сказал, что о Германии в 1853 году не было. Не было Германии? Нам не было в том виде, в котором мы привыкли ее вот. называть Германией. Хит, хит, вот. В 1815 году был сформирован таможенный союз, что, в... Германский. что во много раз было важнее, чем германская империя, о которой говорили и думали вы. Угу. Она была позже, 1853 Кучка года.
1: Кучка раздробленных княжеств, которые объединились в таможенный, таможенный союз. Таможенный союз,
2: и это было очень важно. Теперь, понимаете, все... Э, все... Приводится простым примером. Мы тут прибыли, прилетели ночью, я слегка и садимся в самолет, а мне жена говорит, а мосты-то разводят? Да. Я впал в кому, думаю, слушай, а ведь точно. Я начал смотреть расписание, водителя спрашиваю, говорю, Саша, а мосты-то разводят? Он говорит, конечно, разводят. Да и... и через 10 секунд я вспоминаю, что мы вообще-то едем по западному скоростному диаметру.
1: А он не разводится на
2: минуточку. Да, поэтому... Значит, или тот, кто не знает, что есть западный скоростной диаметр, начинает думать, как Дмитрий с э, Германией империи, а не с таможенным союзом. Он начинает думать в парадигме того, что... А он не знает, что есть западный скоростной диаметр. Или мы начнем думать так, как надо. Вот так ведет себя наше правительство. Они не в состоянии думать. Они похожи на людей в правительстве. Говорят. Но говорить это не значит быть человеком, мы это знаем, да? Говорящая с лица например, там и так далее. Да, я,
0: я, я понял аналогию. значит. Я... Кстати, у меня один знакомый попугай есть. Я готов презентовать, представить его кандидатуру. У него <coughs> очень хорошее резюме, ему лет сто уже. Да, в смысле, а мне на замену? Нет, зачем? Зачем? Э, достойным джентльменом, для примера, для примера. Достойным для джентльменом который управляют некоторыми частями членом российской членом экономики. Так, так что что слушайте,
1: Погодите, вот прямо сейчас на нас реклама наступает. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
0: Фарватер. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Fuck.
1: А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Мы тут попугайскими крылышками и перьями меряемся вместе с депутатом Госдумы, доктором экономических наук Михаилом Делягиным и доктором технических наук, автором книги «Нравственная экономия» Сергеем Кобиным. Меряемся в попытках разобраться в том, кто в этом мире, в окружающем нас и кто из нас с вами человек, а кто попка говорящая.
2: Ну, вот смотрите, какая интересная штука. Ну, Все слова, они же интересны, когда в практической реализации. К президенту прибывает, например, президенту Российской Федерации, Владимир Владимирович, Путину прибывает на прием губернатор Ивановской области. И говорит, Бывший замминистра экономического развития. Да, и говорит, товарищ, товарищ э, президент, разрешите мне, вот хотел бы еще. Так много работаю на Родины, хотел бы еще. Он говорит, ну доложите, а что вы у вас сделано? Он говорит, у меня вот самая крупная в России фабрика по производству трикотажа. Так, советских не, времен, ну. Я не поленился. Ничего еще подобного. Нового, новая, вновь построенная. Я не поленился. Я посмотрел, сколько же будет там работать человек Там будет работать на начальном этапе 200 человек А уж когда все разойдется Вообще раздухарится, то 500 Погодите, автоматизация, эм, цифровизация Не-не-не, все вот, проще Сейчас мы пересчитаем все по-другому Я опять же не поленился и, А почему и лениться не надо Я прекрасно помню от э, Менделеева Это от Фридриха Листа Что один в промышленности может прокормить 10 человек и более Я взял 10, потому что Трикотаж Итак, эти 500, я взял 500, не 200. Эти 500 человек смогут прокормить целых 5 тысяч человек. Но и я не принялся обижения.
0: Дать им работу. Дать им
2: работу. <къех> да. Угу. И работу, <къех> и прокормить ну во да. всех отношениях. Угу. Да. Дать им добавленную стоимость. Угу. Вот так угу. будет даже интереснее. Угу. Но, что оказалось, что в этом самом регионе, который вымирает, кстати говоря, очень быстро, в этом регионе проживает миллион человек.
0: Так, Сергей Викторович, недостаточно быстро вымирает, значит, с точки зрения логики экономической и тогда, деградации? И
2: тогда успехи, отмеченные в Америке с точки зрения повышения ВВП, <станавливается> становится понятно, с чего вы начали, Дмитрий.
1: Это рост ВВП на душу населения в нашей стране. В
2: Ивановской области. Если
0: при... ВВП не поднимается, ну, бывает так, что и Виагра не работает, тогда можно сократить население. Так, погодите. Ключевой вопрос.
1: Окей, мы дали работу двум стам человекам. На начальном этапе пяти сотням. На финальный. Конечном, а, но какой объем продукции будет выпускать этот Ивановский завод Нет, мы это 105 в значение
2: имеет. Первое значение имеет то, какое количество населения этого региона занято в промышленности. Вот в чем главный вопрос. Знаете, в
0: чем дело? А для того, чтобы эти 500 человек могли производить трикотаж, этот трикотаж должен кто-то покупать. Так. В рамках ВУТО мы не можем его экспортировать, потому что не можем. Потому а... что он будет заведомо неконкурентоспособен. Значит, этот трикотаж должен быть куплен внутри страны. Но для того, чтобы кто-то внутри страны его мог купить, этот кто-то должен работать. То есть, если вы хотите, чтобы продукцию 500 человеку трикотаж кто-то купил внутри страны, вы должны создать рабочие места для тех, кто это будет покупать. А это развитие промышленности. А
2: так это сможет купить только 5000 человек. А вам нужно в этой даже в области, чтобы был миллион. Понимаете?
1: Миллион. А, да, я еще один момент понимаю. Если я ничего не путаю, все эти годы нам говорили, что российский трикотаж проигрывает конкуренцию китайскому в связи с тем, что китайские тупо дешевле, даже при пересечении границы. Совершенно верно. И с этим невыгодно его производить Совершенно в нашей стране.
0: Если я повешу на вас 20 килограмм веса, то вы будете бегать хуже меня. Знаете почему? Потому что вы будете тупо тяжелее. Точно <говорит> так же с дешевизной. Если вы устанавливаете запретительно дорогие кредиты, подставку по кредитам. Если вы поощряете произвол монополии в каждой точке, то есть любой фактор произвола, любой фактор производства стоит произвольно много, чтобы хозяин мог мечтать о своей яхте. Иметь И, доп... наконец, mm. если вы запрещаете защищать свой рынок от внешней конкуренции, в том числе недобросовестной, вы не можете развивать свое производство, и что бы вы ни производили, это будет менее рентабельно, чем в других странах, которые свои рынки защищают. Это потому что у нас это... электричество дешевле, чем в Китае, по определению,
1: потому что у нас, извините, сырьевая страна. Да, и ресурсы... поэтому... А продается
0: в Китае электричество дешевле, чем в России, Потому что китайцы защищаются. Потому рынок, что там есть СК, КПК. И борются за конкурентоспособность своей экономики. Они а против конкурентоспособности своей экономики, как борется наша дича.
2: Поэтому второй пример. Так, к Мишустину прибыл руководитель Росавтодора. Уже смешно. Они... А Уже смешно. А он на какой машине прибыл? Понятия и не по имею. Они дороге... друг другу стали объяснять, что как хорошо, что наши туристы от слова «турист», будут путешествовать по дорогам, и вот тогда с помощью туристов будет развиваться инфраструктура, будет дорожное строительство, будет все связанное с этим и А так откуда далее.
0: возьмутся деньги? А я знаю, откуда Со... возьмутся деньги у этих туристов. Они возьмутся из тех денег, которые будут распилены на строительстве дорог.
2: Совершенно забывая о том, что главное назначение дорог – это нужно с помощью их перевозить товары фабрично-заводской промышленности, произведенные в, регионы, в разных регионах, включая Ивановскую область. Потому что в тех регионах, где это производство не востребовано, оно будет востребовано в других регионах. Но непонимание, незнание председателям правительства вводит меня в состояние а полное. А помните,
0: была такая Лайма Вайкуля, которая рассказывала сильно обидевшись на всех, как она своей филейной частью выкормила весь Советский Союз. Um. Потому что граждане Советского Союза платили деньги в том казино или там варите, в котором она выступала. И, соответственно, это были деньги, на которые поднялась советская цивилизация. Мысль, откуда взялись деньги у граждан Советского Союза, которые не платили за ее выступление, ей даже не пришло в голову. Здесь аналогичная ситуация. Потому что для того, чтобы были туристы, у людей должны быть деньги. Чтобы у людей должны быть деньги, они должны работать и должна На быть промышленность. предприятиях. Если нет промышленности, если вся промышленность в Китае, да, китайские туристы по этим дорогам проедут. Поэтому, и туда, и поэтому обратно. Но они, один
2: раз... они выглядят как люди, включая Лайму Валькель. Говорят, но говорят, это еще не значит быть человеком. Переходим к третьему примеру. Решетников выступает на трибуне и говорит, что ВВП на целых 2,6% вырос. Вы говорите Значит, и того
0: Коллеги, я сразу уточню. ВВП – это валовый внутренний продукт, а не то, что некоторые из вас, может быть, подумали.
2: Да. У меня в связи с этим вопрос. У нас все разговоры идут о банковских ставках. Но ВВП – это сумма добавленных стоимостей. И если добавленная стоимость, то она есть промышленность, есть Отрасли, промышленности. У нас слово отрасли отрывается, да. Отрасль промышленности есть с высокой добавной стоимостью, а есть с низкой добавной стоимостью. В сельском хозяйстве с низкой добавной стоимостью, в ВПК с низкой добавной стоимостью. А нам нужны товары широкого потребления. Заметьте, не народного, а широкого, потому что каждый смог бы это купить. Каждый смог бы полететь в самолете, каждый смог бы купить ладу-весту, которую сегодня не купить. Поэтому вопрос. Президент говорит о банковских ставках. Премьер только о банковских ставках и апотеке. Глава центрального банка, подруга Михаил Генедич, только не может жить без ставок и так далее. А что, в добавленную стоимость входят только одни банковские ставки, Михаил Генедич? Банковские кредитам, ставки и так далее. вообще
0: не входят в добавленную стоимость. Это перераспределение добавленной стоимости. Прелесть нашей ситуации в том, что банки Берут, как бы образуют свою прибыль не из прибыли других отраслей экономики. Они вгоняют другие отрасли экономики в убыток. Они разрушают их. И из убытков других отраслей экономики, в первую очередь промышленности, формируют свою прибыль. Свою Поэтому добавленную...
2: у нас сегодня в России получается, что мы глобальный центр спекуля... спекулятивного капитала. К примеру, да, если я завтра скажу Дмитрий Илинский, будьте любезны, свою зарплату пойдемте сыграем в карты. Да, ну, идите
1: к черту, скажу я в ответ. О, а я на, а на перске. С ума сошли. Ну
2: вот, а в этом смысле а что. на деньги? С кем? <свят> с вами? <свят> не, 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 не. Возникает, естественный вопрос: но в государстве мы говорим: ну, давайте, ну давайте мы акции, облигации, значит, у нас должны быть имитировать. Какие... Подождите, подождите, а где ваше предприятие с реальной, с реальной добавленной стоимостью и с реальной прибылью? Если они есть. Туда мы инвестируем. А так это будет что? Пирамидка. Значит, что это будет такое? Лотерейка. Давайте лотерейку. В лотерейку хотите? И... Можно сразу в русскую рулетку. Поэтому я Кстати, обращаю... Кстати, точки внимание, матери на деньги – это семейная ипотека. Я обращаю внимание. Проблема в том, что, еще раз, да, в добавленную стоимость входит не только процентная ставка по кредиту или по ипотеке. Пожалуйста, первый том, Дмитрия Ивановича Менделеева там все подробно расписано. И эти факторы, включая материальные затраты и прочее, они решающим образом влияют на развитие внутренней фабрично-заводской промышленности. А, нужно понять одну вещь: как сделать наших чиновников людьми? Вот я говорю, что они выглядят как люди, говорят, но говорить это не значит быть. Вы знаете, а я думаю, что нужно их запереть с товарищем Пригожиным в одной комнате. Динька надо. Это вариант. Ну давайте объясним для начала, вот для начала давайте объясним, а, что такое тотальная промышленность, о которой говорит Китай. Вот
1: в этом месте, <свеч> извините, паузу поставим. А, прямо сейчас немножко рекламы. Я напомню, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин. Мы совсем-совсем скоро вернемся. вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Вместе с нами здесь доктор технических наук от а книги нравственной экономии Сергей Кобин. Доктор экономических наук депутат Госдумы Михаил Делягин. И в предыдущие четыре часа мы остановились на довольно жестком вопросе. Как сделать из наших чиновников, из людей,
2: которые принимают ключевые Лю решения? Из людей. Как из чиновников сделать людей? Как вот. сделать из чиновников, которые выглядят как люди? Говорят, но при этом людьми не являются. Давайте. И вот я задаю вопрос. Тотальная промышленность – это что? Я знаю тотальный футбол. Вот тотальная промышленность – это ассоциация национальных производительных сил, то есть то, что делается в Иваново, то, что делается в Туле, то, что делается в Ярославле и везде, везде, везде объединяется в общих интересах. Это первое. Второе. А что это такое ассоциация национальных производительных сил? Это ассоциация моральных и материальных интересов. А это как это? А это брать в расчет, если Михаил Геннадьевич завтра соберется делать какое-то производство, я должен на своем месте Обеспечить ему минимальную себестоимость Этого производства Не максимальную рвав все для себя А минимальную Поэтому единственный путь для решения этой задачи, кстати, так задача решается в Китае, малейшая значит, попытка там провести IPO у них заканчивается чем? Уголовным делом. А, Алибабе позвали, парень, иди сюда, ты что там собрался делать IPO? Это вот те самые наперские на государственном уровне. <свят> То есть вы бы, быту не хотите, в частной экономии вы не хотите, поэтому возникает естественный вопрос. А почему? Да потому что государство рухнет, потому что государство попадает в зависимость от иностранных спекулянтов и иностранные спекулянты, покупая IPO, могут любое предприятие, любое государство загнать куда? Катастрофу. В убыток.
1: Скажите тогда, объясните мне, пожалуйста, на, на мой обывательский взгляд, вот все эти игры на бирже, все эти IPO, размещение акций, на они цели, их конечная цель привлечение денег необходимых <coughs> в развитии бизнеса. Казино,
2: казино. Это наперские, это карты, это игра в карты. Окей, вот что это. компания
1: выходит на IPO, на лондонской бирже, листинг, да. например. Да. Она начинает продавать свои
0: акции, а и взамен получается Значит, живые что деньги. что такое акция? Так. Я отдаю часть управления собой неизвестно кому. У которого неизвестно, какие интересы. Есть от отдельный вид деятельности. На Западе Greenmail, когда я покупаю крошечный пакет акций и дальше начинаю шантажировать компанию, дезорганизую ее деятельность и носи ее ущерб. Поэтому, если я хочу создать новое производство у себя, в стране, я должен или быть железобетонно защищен своим руководством от всех, в том числе акционеров, или я не должен отдавать управление неизвестно кому. Если не выполняется одно из этих двух условий, и я выхожу на IPO, это казино. Мне просто нужны деньги. А что будет с моим предприятием завтра, послезавтра, через полгода? Ну, у меня вот менеджеры наемные бегают, они разберутся.
2: А, значит, один из президентов Соединенных Штатов Америки, говоря о известном событии под названием «Великая депрессия», сказал следующим образом. Это была, после того сухого закона, который потом, позже, в 1933 году отменили, это была оргия безумной спекуляции. — Ну, переживой крах 20 какой-то. Почему? Они спекулировали. Спекулировали, как у нас Марина Сергеевна, одинокая женщина. И никому не верить Но и она пошла и купила акции ОМММ. Угу. Помните? Да. — Чем закончилась? Поэтому, поэтому, вот в чем проблема. Мы поэтому изучаем разводку мостов в Петербурге, вместо того, чтобы ездить по ЗСД. Вот, смотрите парадигмов, которые размышляют люди в правительстве и докладывают президент, он их слушает. Слушайте, вот дважды 24, четыре дважды два четыре. Э, вот смотрите, мы продали нефти на там, я не знаю, на триллион или на сто миллиардов долларов. Вот смотрите, если мы ослабим курс рублевая масса для того, чтобы заплатить пенсии, зарплаты и прочие, профинансировать разделы бюджета, будет больше? Правильно? Угу. Ну так ведь, да? Покупательная способность снизится. Покупательная способность это изменится. А резаные бумаги будут больше. Да, ну если посмотреть на ситуацию с другой стороны, да? то есть мы сможем, при этом у нас нет ни акциза, при этом у нас обналичивание денег. Все это сохраняется. Да? Обналичивание денег продолжается. Офшоры продолжаются. Акциз не собирается. Пошлин нет. Пошлина обобщенная 12%. Но если посмотреть на ситуацию, то она легко нивелируется в случае, когда мы забираем акциз, мы получаем дополнительный доход. Мы кратно увеличиваем доход государства за счет ухода от обналички и офшоров. И заключительное. Только пошлины может, могут нивелировать так, укрепление курса рубля, что рублевой массы будет значительно больше. И в долларовом исчислении, в валютном исчислении человек начинает получать большие деньги. А те страны, которые наблюдают за этим издалека, начинают думать о том, чего я сижу со своим производством в Германии, санкции там или не санкции, им уже это будет до лампочки, я должен срочно бежать, открывать завод, там дикий доход в этой странной и страшной России. Значит, смотрите, холодильник Bosch, который стоит у меня на кухне, был куплен за 60 тысяч
1: рублей где-то пару лет назад, потому что старый БОШ просто подох. Вот. И этот БОШ, он был собран в Подмосковье. Сейчас этого завода уже не существует в связи с тем, что на нас накрыл геополитический шторм. Из того, что говорит Сергей Кобин, получается, что этот БОШ, в том случае, если все срастется, да, он будет стоить не 60 тысяч, а 6. Ну, совершенно,
2: так? совершенно Я, верно, я да. правильно понимаю? Да, он будет 6 тысяч рублей э, стоить, это первое. Второе, рубль укрепиться И третье, инвестиционная привлекательность, о которой все мечтают. Те самые IPU. А для чего IPU? Это для того, чтобы мы инвестировали деньги. Куда? В очередную пирамиду, да? А какая у нас пирамида? А у нас пирамида, связанная с жилищным строительством. А это что такое? А это рента. А рента от чего зависит? От состояния внутренней фабрично-заводской промышленности. Есть она? Есть рента. Нет ее? Нет ренты. Поэтому у нас сейчас самый популярный магазин. Как называется в городе? Как называется? Светофор. Аренда. Сдается в аренду. А, ой йо.
0: Аренда. Ну да. да, на самом деле, градообразующее предприятие Морг. А вот вот, кстати, насчет вашего боша в этой ситуации, самое главное, не, не, не в его цене, самое главное, что он будет собираться в подмосковье из деталей, произведенных не в Сибири, а в Сам... извините, не в Китае, а в Самаре. Вот что самое главное.
2: Поэтому, напоминаю, что мы в передаче с вами, Дмитрий, это было больше года назад, называлось ⁇ План маршала для России ⁇ да? Мы сформулировали семь пунктов, которые, э, значит, э, добавлены пунктом еще про частные монополии. Это наши пункты с Михаилом Геннадьевичем, которые мы активно внедряем в жизнь. Значит, первое. если у нас указ президента о внесении изменений в уголовный кодекс, статья 275 о коррупции, вносимой иностранными государствами, с целью за коррупцию наказания до 30 лет сроком Коррупция реализации. Коррупция во семьи. власти – это измена Родины. Да. Угу. нет такого закона. Провели ли мы реформу платежной системы центрального и коммерческих банков? Нет. Установили ли мы норму для, на сегодняшний день, скажем, 80 тысяч рублей в сутки для получения наличных? Нет. Ну, срок реализации требовалось три недели всего. Есть ли у нас государственная монополия на производство, реализацию алкоголя, табака и сахара, внутренний внешние внешний и срок реализации три недели? Нет. Вели ли мы налог на вмененные доходы, прогрессивную шкалу на доходы физических лиц? Не с целью у кого-то что-то отобрать, а с целью стимулировать развитие внутренней фабрично-заводской промышленности? Нет. Национализация предприятий отраслей промышленности.
1: Нет. Но ведь говорят же, как бы на, на, на самом высшем уровне говорят о том, что да, пришло время да, взять да, все да. в Говорить
2: руки. это не значит... Э... Сотрясение
0: воздуха это процесс физический. В крайнем случае физиологический
2: Иногда психиатрический Но не экономический Таможенная процесс. реформа Мы провели таможенную реформу Или по-прежнему ввозим иностранные автомобили По ставке 12,5% А разницу Которая составляет 40, 50 И даже 80% Кто-то кладет себе в карман Мы ничего не сделали Мы создали реестр э, округов И э, районов промышленных На территории России Нет Создали ли мы условия для минимизации материальных затрат? Нет. В противном случае возникает естественный вопрос. А в чью пользу сегодня вымирает Россия? Я говорю о естественных условиях для развития всех видов промышленности. У России они есть, но дела нет. В пользу Китая, Англии. Кто хочет у нас приобрести эти условия естественные? Не в этом ли смысл всех войн и конфликтов? Вообще, в чем смысл существования России, Дмитрий? Вы же знаете точно. Это установление в России промышленного строя и уклада. Мы уже говорили о линейном городе в Саудовской Аравии. Промышленность привлекает и останавливает все войны, привлекает всех. Поэтому что, что успокоит ситуацию в мире, и когда мы приступим э и позволит приступить нам, России, к нравственному служению? Дело в ипотечных ставках, продаже сырья, спекуляции иностранными ценности В чем дело?
0: Я думаю, что у нас сложилась определенная инерция. И с 1987 -го года, сколько там третье века национального предательства прошло, уже больше 36 лет национального предательства. Это много-много поколений чиновников, много-много поколений политических деятелей. И сложилось очень четкое представление, что Россию нельзя развивать. Россию нужно грабить, пилить. А при помощи финансовых спекуляций и подавления производства добавленной стоимости. По-другому нельзя. Для оправдания этой позиции люди не стесняются лгать в лицо. Например, У меня два министра. Один сказал, другой написал. Очень уважаемые люди. Профильные. Я говорю, ребята, а если вы считаете, что нужно присоединиться к ВТО, какие финансовые результаты нашего членства в ВТО? Мы получили больше, чем могли бы получить, или меньше? Ответ. ВТО регулирует 98% мировой торговли, поэтому мы должны быть его членом, что является наглой и циничной ложью, потому что ВТО не регулирует наш экспорт. Он не регулирует биржевые товары, и он не регулирует военные товары, но людям, которые хотят чтобы Россию продолжали уничтожать, это, знать, противопоказа. Вот об этом отрицательном отборе, о том,
1: кто управляет страной, кто управлял страной, и каким результатом мы пришли, мы поговорим в следующий раз, через неделю. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кубин. Коллеги, спасибо. Хорошего дня.
2: Счастливо. Всем доброго. Фарбатер.